1: Det vanskeligste er det gode innholdet, skrev jeg på info for tre år siden, og da siktet jeg spesielt til det å skrive godt, for det er ingen tvil om at det er mye enklere i dag å sette opp en blogg eller nettavis og opprette en Facebook-konto eller en YouTube-kanal, Instagram-konto eller en Snapchat-konto for den saks skyld, og lære seg triks som for eksempel når det er best å legge ut en post eller hvordan du best bør booste en post for å nå et gitt publikum. Däremot är det mycket svårare att skriva gott, eller ta gode bilder, lage gode podcaster eller producere gode videor. Och i den episoden här så ska det handla om nettop det, om videor. Gästen min den gång heter Thomas Engesett. Han er tidigare fallskärmsjäger, nå fallskärmshoppar, han är snowboarder, skuespiller, manusförfattar, fotograf og freelance TV-regissör og har flere av Norges største TV-programmer på samvittigheten. Thomas tok filmutdannelsen sin på Vesterdals, og ble i ung alder kjent for sin rolle som Kjell Jensen i de første... Olsenbanden junior -filmene. Han har vært blant annet med på å filme og ressursere Camp sen Senkveld på TV 2, Nissnes mester på NRK, underholdningsavdelingen, Sommeråpent, Ramferdig gå, og Hang med Helene Olavsen under fotballhjem i Russland, hvor de to lagde utrolig mange morsomme og kreative inslag for både TV-apparatet, men ikke minst for sosiale medier, og da mest av alt for Instagram. Med sin bakgrund som ideutvikler og improvisasjonsskuespiller, er en av styrkene Thomas å lage originalt innhold som fenger, og det er lett å se hvis man stikker innom Instagram-profilen hans, instagram.com slash eller når man da blir klar over hvilke TV-produksjoner han har produsert. Og derfor vil jeg slå av og med Thomas, for at du og jeg skal lære oss litt mer om vad det er som funker når du kommer til video. Hvordan han tänker fra idé til filming, og så til klipping, og vad som må til av utstyr fra kamerautstyr til for eksempel redigeringsprogram. Og så begynte jeg med det enkleste først, selvfølgelig. Kan hvem som helst bli god til å lage gode videor. Dette er Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn mandag 20. maj God fornøyelse.
2: Jeg tror ikke alle klarer å lage engasjerende videoer. Ja, det var ærlig. <laughs> Man kan jo... Altså, det handler jo rett og slett om, å, video handler om to ting, både lyd og video samtidig, bilder samtidig. Og noen er flinkest på podcast, noen er flinkest på musikkvideoer, altså stumfilm, og noen er flinkest på begge deler. Og det er ikke rett og slett alle som er like ene for det, og så er det ganske mange som trodde ikke var ene for det, som viser seg å være kjempeflinke. Men det å si at alle får til alt, det er jo kanskje det har jeg helt råd på. <laughs> men kan man, man kan jo øve seg til å bli god. Absolutt. Altså nå snakker jeg 95 kan få det til med masse hardt arbeid. Ok, men de er noe. <laughs> du sa alle sånn bare. Du... Jo, men 95 prosent er jo i praksis alle. Ja, men det er ikke sant, absolutt. Men det er som alt annet, ikke sant? Kan, kan man lære seg å spille, bli skikkelig god til å spille fotball? Svaret er ja, men du må holde på noe in i helsikket. Men jeg tror at folk flest tror at veien er kortere enn den er når det kommer til å lage spennende videoinhold. Altså, jeg... Liker
1: du innbylle meg selv, at jeg, sånn, jeg passer god til å ta bilder. Jeg begynner bli bedre og bedre til å liksom finne gode vinkler når jeg skal filme. Jeg synes det er gøy å drone, men jeg synes ikke det er så gøy å redigere. Nei. Og er det ofte der liksom det står? så altså, du, du er manusforfatter, resursør, du er egentlig
2: alt da. Jeg tror väldigt mye av eh, grunnen til folk ikke synes det er så gøy å klippe, handler om at eh, de ikke er raskede å klippe. Og der forsvinner gleden. Ja, okay. Man har lyst til å gjøre et eller annet, og så tar det for lang tid å gjøre det, og ja. da blir man gern. Det er som å med, altså være på internett, men litt for trekt internett. Det klarer man ikke. Vi er vant til å gå i fort, ja. og, og så må man sitte og vente på at den loader hele tiden, blir man helt gæren. Det samme skjer når man sitter og klipper, og ikke har fastgis og er rask bak tastaturen om man skal klippe. Nøyaktig den samme følelsen får man, det driver browser, bare at denne gangen det hjernen som browser, og du må først må du bestemme, her skal jeg lage et kutt til dette klippet, da må jeg bort, må jeg og så må jeg finne denne cut-tolen, og som må jeg på den, og så må jeg føre musa tilbake til tidslinja, finne ut av hvor det var, og trykke, og jeg så treffer jeg på riktig sted. Hvis du i stedet kan gjøre hele den prosessen på å på en knapp, det er hvor tidsod det er, og så er det et klipp der, så begynner du bli svennende.
1: Hva er du bruker for å klippe da?
2: Da velger jeg en vix møtt som jeg har på fast... Jo, ja, men sånn, hvilke programmer du bruker? ja. Sånn, ja. Jeg bruker Premiere Pro, ja. Ok. Ja. Ja, jeg, ja, nei, jeg, på, jeg begynte i Final Cut da var 14, og så har jo de gitt seg da, for å lage, lage videre redigeringsprogram for de som virkelig har lyst til å med det, da. Vi kan okay, satse, du... satse på familien i stedet, så da var jeg ute.
1: Du har holdt på da i 15-16 år da, med klippet.
2: Er det sånn, ja? ja og, da, og nå er du så god som man kan bli, eller? Nei, altså det går hvertfall fort da, ja. sånn at jeg sitter hvertfall ikke og er irritert over at jeg skulle ønske at noe jeg har oppe i hodet ikke blir til på en måte, at det er ikke noe miskommunikasjon mellom fingrene og det som skjer på skjermen det er ikke noe å på internet, og det er veldig, veldig deilig
1: ja, Når jeg ser deg, og når jeg med for eksempel på type Instagram stories da så hon har sett du er, du är ute på ett set, du filmer och du ja, du du filmer och du tar bilder og du lägger stories och så ser liksom kort till detta på så sätter du ner och så redigerar du kanske bara på en stein liksom ja. fordi du har extrem kort deadline för du ska leverera det til et TV-produktionssällskap.
2: Det det virkar ju extremt stressigt. <laughs> ja. Det er egentligen det där. men det er otroligt hur mycket stress man överlever släng dig igång. Ja. det är det som får mig igenom ganska många av dessa TV-produktioner. Det hjälper ju alltid och altså jag med det du syns är gøy. Helt klart. Och så är det sån det känner ju många sären som har jobbet med live-TV sån och liksom att får lite den samma känselsen som de som jobbar med direktsändningar också känner på, ikvant? Ja. När jag flyr runt uppe i fältheim med Lars Monsen og Herman Flesvik og ska lage det är filmer där ute i Steinarøsa, det ska vara på TV i 3 timer, men jeg skal klippe det sammen på toppen av det fjellet vi er på vei opp til, ja. da vet det at det er ganske mye til at dette blir en ferdig, og to gøy. Og det å da på en måte ha oddsene litt mot sig er litt sånn artig da. Så da overlever <laughs> man litt at man må liksom, svette til toppen, og så ser du opp til 17 prosent på batteri på Mac'en for å klippe det ferdig, og det er ikke strøm på den hitta og til turistforeningen. Oh, da det er det et eller annet gøy med bli ferdig og rekke det, og så se at ja, nå var det 400 000 som så det en time etter det var ferdig. Ja, det er litt artig da
1: Men hvordan, hvordan er det du da jobber når, når du da skal lage noe for TV-selskap altså, Du lager jo også for vanlige bedrifter, vanlige mm. virksomheter mm. Får du da en så god brief at du liksom har selve storyline liksom foran deg Eller produserer du det selv? Hvor, hvor begynner du liksom?
2: Jeg er jo um, veldig, veldig glad i å være med hele prosessen ja. um, Det er mange regissører som kommer til innspilling Og så er det mange som er med hele veien Og jeg er en av den siste jeg har ikke sjans til å komme inn i en produksjon. Jeg gjorde en TV-produksjon nå nettopp, hvor jeg kom inn og en forarbeidsdag til et manus som allerede var laget, og det var det ganske mange år siden jeg hadde sist. Og merkte det merkte jeg at det kommer ikke jeg til å gjøre noe særlig lenger. Rett og slett fordi du mister så mye av gleden og eierskapen til det. Pluss at du, det blir ikke en gjennomtenkt tanke som liksom følger hele produksjonen gjennom, så uansett om jeg skal lage en film for en bedrift eller et TV-program, så tror jeg det er gull verdt å kunne ha regissøren med hela veien.
1: Er det for å føle personlig eierskap over alle små videoklipp du lager? Skjønner du liksom mye mer hvordan du skal klippe når du setter deg ned, så det hele prosessen går mer smudere for din egen del? Eller?
2: Nei, det handler egentlig bare mest om å liksom ha virkelig vite, hva er den ene tingen man har lyst til å fortelle? Ja. Det føler jeg er hovedproblemet til både Teprammer og alle produksjonsritskaper, og den som skal lage hva som helst slags videoinnhold, man har lyst til å fortelle to-tre ting. Og det får vi ikke til. Det er det særdeles få mennesker som får til, og jeg får det ikke til. Så det er jo bare, i eh, hvert fall hvis man da kommer inn og skal gjøre et eller annet for, et, for en bedrift som skal ha laget et eller annet, ja. det er så, de er så klare for at du skal lage film, alle synes det er så gøy, nå skal vi bruke massevis av penger til dette firmaet å en film, da skal vi fortalt alt vi brenner inne med. Og hvis jeg da kommer sent inn i prosessen, da er alt satt i gang, og alle skal få være med, og alt skal fortelles, og så blir det bare et kaos av budskaper.
1: En ting er når du lager for TV, Merker du forskjellen på vad som engasjerer på TV og vad som engasjerer for eksempel på Instagram? Tänker du helt annerledes på selve produksjonen og regien og når liksom hovedbudskap skal frem og så videre?
2: Jeg er jo veldig glad i å jobbe med humor. Det er ja. på en måte det jeg har gjort aller mest av. Og så er jeg jo da på en måte heldig som er veldig glad i Instagram, hvor jo humor er noe det som fungerer aller best. Ja. Det er mye enklere å spre humorklipp enn det er å vanlig drama, for eksempel. Så det er jo egentlig bare en sånn heldig gave som jeg har fått i tillegg, da, at det bare er at humor er en enklere ting å spre. Og jo kortere det er humoren, jo ofte jo lettere er det å spre det. så Instagram har på en en ganske naturlig plattform å spre videre humoren som vi lager til humor-tv-programmene.
1: Ja. Jeg, jeg så jo at det var en ganske stor forskjell mellom de TV-klippene som er lagt ut når du var sammen med Helene Olavsen under fotball-VM i, i Russland mm. versus hva dere publiserte da på Instagram. Hva mm. synes du er gøy å jobbe med da? TV eller Instagram?
2: Eller det spiller ikke rolle, eller? Ja, det er ganske 50-50, altså. Ja. Det er noe av det som gjør at jeg synes det er det gøy å holde på sånn som jeg holder på nå, at det er, at gjør veldig mye forskjellig. Men det er jo morsomt å se da at vi får flere som ser eh, videoen hvor jeg og Helene stikker ut og trener litt på ettermiddagen etter et TV-opptak, og det er flere som ser det på Instagram, enn det er som ser TV-programmet vårt linjert på TV 2.
1: <gå> ja, jeg synes også det er gøy. Jeg er ikke
2: TV 2 synes det er like gøy. Nei, men igjen, så er selvfølgelig det er det fint for TV 2, for det blir jo ikke færre seere på TV av at vi gjør det på kvelden når vi ikke får lønn. Nei, så det hjelper hverandre egentlig altså, dette litt. Dette er jo bare gull verdt for TV 2, det, det er klart det. Ja. Helene, som da er en så tydlig profil under fotball er på skjermen der, og så kan man skru av skjermen når tøvdprogrammet er ferdig, og så kan man jagge med få enda mer av Helene Olofsen helt privat i etterkant, så kan hun i tillegg legge ut på Instagram etter den videon vi la ut hvor vi trenta og sier «I morgen er en ny dag, skru på klokken åtte!» ja. Da er det ganske vinn-vinn ja, for kanalen og for elene. Hvilke format synes du er gøy å jobbe med? Altså vertikalt eller horisontalt? Jeg synes i motsetning til ganske mange andre TV-folk at det er kjempeartig å jobbe med 11 og 45 og 9 -16. Jeg synes det er kjempeartig. Holdt på siden jeg var 14 år med 16-9, og Men er det, er det, kommer det, er det noe nytt, så er det er jo kjempegøy. Er det derfor du synes det er gøy, for du er litt ung, eller? og de andre
1: er litt liksom, sånn jeg, jeg, jeg kan ha skrevet bloggposter og snakket om det på podcast og YouTube, og cetera, at uh, lager du innhold for mobil, som må du tenke 9-16 og ikke 16-9, og så sender alle Det er alltid en som sender meg en YouTube-klipp, men det er «The Vertical Video Syndrome». Har du, sett, har du sett en video? Nei, jeg har ikke sett. Du har ikke den? Nei, har ikke Nei, det må du se. Nei, da, da de liksom funny de, 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 de gjør narra egentlig da det vertikale videoformatet. Ja. For det ser jo litt sånn tight ut på en stor skjerm. Helt klart. Det, det gjør det jo. Ja, ja. Men da har man ikke fått med sig seg egentlig liksom Instagram, Instagram Stories, Facebook Stories, Snapchat ikke minst. Mm. Og det faktum at et større og større publikum bruker mer och mer av vardagens sin og konsumerer mm. innhold på mobilen. Det er jo gjerne de da, som kanske ikke har gått helt ja. ut, eller gått faktisk da, ut på, på dato.
2: <laughs> Når du spør hva som synes det lage, TV eller ting til Instagram, ja. grunnen til at jeg sliter med å svare på de spørsmålene, er jo det som jeg synes er gøy med Instagram, er jo at der får vi faktisk skikkelig direkte tilbakemelding på det vi driver med. Ja. Ikke sant? Jeg kan se nøyaktig hvor mange som har delt det innslaget jeg har laget. Jeg kan se nøyaktig hva de synes, fordi de skriver det under. Ja. De deler med hverandre, de kommenterer det lever, mens når jeg sender et eller annet som er laget på TV, så er det borte når det er ferdig. Du får, ikke får aldri dopamin... noen tilbakemelding, liksom. ikke det helt tatt, pluss at det er vanskelig å lære av det også, ja. fordi det er ikke jeg sikkert, oi, den, den gikk skikkelig dårlig, det ene innslaget, det kan jeg jo se på Instagram med en Instagram, mens sen när jag 3-4 inlägg i löptiden och gick med Monsen og Flesvig på fjellet så vet jag sören vem av inläggen som har mest somst. var det folk likte där? Og så går du på inlägg och så ser jag oj, det ena inlägget var mycket mer somligt än det andra. Och då blir jag spänd. Okej, okay, varför? Vad gjorde vi annledes där? Börjar dik in, börjar sända melding til mennesker jag inte känner uh -huh. som har kommenterat under video och sagt att det var jättegott. Sänder jag en melding og så ser jag vad syns var mest somst där. Eller oj, varför du den? Jag ser att den. Och så blir jag liksom i det de
1: Ok, men så da sitter du egentlig på en fasit snart nå var det på hva, blir,
2: det er liksom det perfekte Instagram-videoer Jeg tror jeg hvertfall blir veldig mye klokere av at jeg tør å sende den meldingen til folk jeg ikke kjenner på Instagram og si, hei du, det, dette TV-regissøren på det innslaget som du delte ja. kan vi prate sammen i to minutter på Instagram fordi du vet masse som jeg ikke vet, selv om du ikke jobber med TV fordi jeg jobber med TV hele tiden og jeg er jo 100% blind på det jeg driver med når jeg lager innslag, fordi det blir vi jo TV og folk og så får jeg plutselig fasiten da, fra en eller annen dame fra Aschim, som aldri har jobbet med TV, men som synes var så gøy at hun måtte med tante Grete. Og så sier hun et eller annet som jeg kanskje ikke har tenkt over i det hele tatt. Som var da
1: liksom? Hva, hva, hva føler du egentlig er det som sitter best nå i dag da? Utover humor, som du sier?
2: Altså den gjenkjennelsesbiten er jo det enkleste å få delta. da. Den med sånn, å dette er så typisk deg Grete! Åh, se denne videon. Det er jo på en måte det enkleste da. Okay. Altså den gjenkjennelseshumoren er det som er enkleste å få eller den «Åi, jeg skulle ønske dette var meg». Ja. Det er liksom de to som er de har hatt mest suksess med på Instagram. Da. Og som jeg prøvde å tenke på så når jeg er, ute med, eh, jeg er ute med folk og lager TV som sender endrer opp da på Instagram. Da. Ja, du lagde jo, altså den videon, som du
1: lagde for, var det Red Bull, var det ikke? Oppe på Hemsedal? Ja, ikke sant? Den gikk jo
2: rimelig greit. Ja, det var kjempegøy. Hvor
1: mange, mange views
2: er du hadde på den? For, over en million, var det ikke? Ja, ja, det er helt høstet. Og så altså, er det jo gøy da, å se, liksom, det er også enda en ting med med TV, at der er vi begrenset til hvor mange som ser det, fordi Norge ikke er salt for stort. Mm -hmm. Men på Instagram så kan ting bare plutselig bli avgåret, så kan man få meldinger av liksom, amerikaner og kinesere som liksom, spør om hvordan gjorde
1: du det, og det der var kult. Og... Men får du nye oppdrag på den måten?
2: Jeg tror jeg får 50 prosent av jobbene mine fra Instagram, det da snakker vi TV-produksjonen du
1: får TV-produksjoner via de morsomme klippene du, på, du lager på Instagram.
2: Det er helt riktig. Det er ganske gul. Det er ganske rart. Veldig, veldig gøy <laughs> Så det betyr altså i teorien at Når jeg er på ferie med kjerten min Og lager en eller video hvor jeg gjør et eller gøy mm. Og koser meg med å lage den videoen Og så plutselig sitter jeg i et jobbintervju hvor de sier Ja, du vi så den videoen din hvor du gjorde det der På ferie, vi tenkte det kunne være litt kult Fordi nå lager vi et et program hvor vi skal bla 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 Så det er veldig klart <laughs> Og så har jeg et par jobbintervjuer hvor jeg liksom kommer in da Og sier sånn, ja hei vi hadde bare tenkt å få deg inn Fordi du, vi lager et nytt program Hvor vi trenger en som Ja, hva gjør du egentlig? <laughs> Så de, de har bare liksom fulgt med litt, og så vet jeg ikke hundre prosent hva det er jeg med om, det er, liksom det, det er jo regi og noen klipp, men det, liksom, det har ikke helt fått med det er jeg gjør da, men liksom de tenkte at, ja, men her er det et eller annet, du, du, kom, du må være på dette.
1: Ja. Så det er sånn, rett og slett et jobb gjennom Instagram da. Men det er jo oss også, for de, de ser jo da, de, altså en ting er jo at de ser deg som person, de ser, altså du, 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 du lager jo kule, du har gode farger, det er, det er visuelt vakkert å se på både. Ja, men så alt er liksom så... Du er en potet, da. Altså, det er jo en måte å si på. <laughs> ja, absolutt. Fra liksom, ideutviklingen til selve produktionen til at du da deltar i det selv. Så jeg skjønner jo det at folk spør liksom, hva er det du gjør, eller hva er det du ikke, ikke gjør. Men foruten da, hvilket program var du brukte enst,
2: da? Ja, eh, Adobe Premiere Pro. Det er det du bruker. Hva,
1: hva bruker du i en sånn hardware -messig? For du må jo dra med deg ganske mye utstyr.
2: Ja, jeg prøver å bruke det letteste i verden. Da. Ok, mobiltelefon? Det aller enkleste. Liksom. Jeg får veldig mange spørsmål på Instagram om kamera kameraer er du bruker og sånn, og så sier jeg hvilke bilder du tenker på da, og så sender de meg bildene som jeg har lagt ut, og så sier jeg, å, jeg «iPhone». Det er det? Jep, så det er massevis av veldig mye av det jeg gjør, både som jeg filmer og legger ut som er på iPhone.
1: Og så brukar du Lightroom eller nåt sånt efterhand eller vad? Du har ju någon alltså sån schiklig spegelreflexkamera? Ja,
2: nej det är sånn, ja. stort sett så är det, ikke det altså. Men så det om alltså i, i 2019 så är ju alla kameror nog goda
1: ja.
2: det är ju hurdan man får till det. Men så bara har funn är eller... det dåligaste
1: egentligen <laughs> ja.
2: de her är verkligen gode till ja. om dagen. Samtidigt altså, som man är alltså där sälden jag lägger ut ett bild som gick avart igenom minst tre appar på mobilen. Kan du si hvilke apper det er?
1: Eller, eller er det en del? Av
2: ja, ja, <laughs> ok, fair enough, da skal ikke jeg grave noe. Det, er, det finnes jo liksom, hvis man går på toppen og ser hvilke apper er det er som brukes mest, ja. så jeg laster jeg alltid ned absolutt alle, og så tester jeg, og så kaster jeg den appen som ikke henger med lenger, og de som har gode opptatt henger fortsetter med, så det er jo en kontinuerlig jobb etter å de beste appene til enhver tid. Synes det er gøy da, prøve er det som hjelper meg mest mulig nå da.
1: Ja, altså jeg vet at det er veldig mange av de her influensere som bruker Lightroom. Jeg bruker mm. ikke Lightroom selv, jeg bruker...
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Studset uh, Snapsid. Eh, mm.
1: uh, de er kjempefine, ikke til alt liksom. Och så sån videoredigeringsmässe så kan det ju vara att jag körer ting genom uh, GoPro Sync Quick. Eh mm. uh, InShot som säger att då brukar vi så jag ska kutta det för exempel fra 16:9 till 9:16 eller
2: något så där. Det där är Ja, du, ja, du gör det. Ja.
1: Du brukar ju inte bara iPhone, det är ju helt helt uppenbart. Mm. Vilka 360 kameror du brukar?
2: Där brukar jag Fusion, GoPro Fusion. Är det det du brukar? Ja. ja.
1: Faen, du kanskje... Nå har jeg skaffet meg denne Insta 360 Bonnex Ja, ikke sant?
2: Med tre meter lang
1: selfie selfie-slang Så gøy! Ja, altså, ikke nødvendigvis fordi det er så gøy å, å lage 360 filmen, men, men du kan jo etterpå da velge akkurat hvilken retning på den videoen du bruker Det helt bruke. fantastisk ja, Og så er det jo grisenkelt å, å redigere Absolutt. Men jeg, jeg trodde kanskje du var mye mer avansert Nei, 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 nei.
2: Kameran har ikke noe å si, vet du 2019, alt er bra nok Det er du bruker det det er hvor du står og hva du forteller som har noe si.
1: Men har du, har, du tenkt, har du tenkt å teste ut uh, GoPro Hero 7 eller DJ Osmo Action? Jeg
2: er veldig spent på den nye kameraet til DJI. Ja. Ja.
1: Det, det ser veldig bra ut. Ja,
2: jeg er skikkelig spent på det. så Magnus Midtbø var ute og brukt det ja. Så jeg er skikkelig spent på å se, se hva det gjør. For jeg, jeg tenker at de gidder jo med et nytt kamera som ikke er bedre enn GoPro sitt. Tenker jeg. Nei. Enten så må det være veldig mye billigere, eller så må det være bedre.
1: Altså, det var noe billigere.
2: Ja, altså, er det er det billigere enn GoPro? Ja, ja,
1: type 50 dollar, så er på på ah, ja, YouTube sammen. Det er ikke mye,
2: da skal det være bra, altså.
1: Ja, men så var det, så var det da mye bedre batteri. Du kunne ta det en meter dypere. I, i vannet så var det liksom ikke 10 meter, men 11 meter. Ikke sant? Det er litt sånn, hva heter det, på forsterkeren. De fleste går til 10, og så går den her til 11. Ja. Men... Heter Rocksteady, altså billedstabilisatoren, ja. så ut til å være helt insane, ja. mye bedre enn GoPro.
2: Enn 7-end GoPro?
1: Ja. Yes. Oi, Fordi det de aller fleste som har kjørt samlinger nå har kjørt typisk GoPro 7 Hero. Ja. Er det ikke noe heter? Eller jo, GoPro jo, go Hero 7. 7. Ja. 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 Black-utgaven. Ja. Mot DJI Osmo. Og det ja. er alle lander på DJI Osmo action
2: også.
1: Yeah. Så er det er få ja. ja så er det det.
2: ja. <laughs> Men jeg synes jo at GoPro har vært altfor tregge på utviklingen i altfor lenge, fordi altså, de har jo hatt N20-ern liggende i tre år nå, sikkert. Nei, nei. Den er den så bra nå? Nei, nei, men altså, de har nok ikke hatt den liggende klare på hos ja, sånn, ja. ja. seg selv så lenge, men de har jo ikke hatt som har mot dem, så de har bare oppgradert og oppgradert kamera med bittesmå luse ting hele tiden. Ja, så de ja og jo... ikke minst den
1: skjermen foran, den er jo også gull for Absolutt. skal du filme deg selv et sted etter.
2: Ja, helt klart. Men du, altså,
1: jeg føler jo, jeg, jeg, eller jeg prøver ikke å etterliggne deg, men, men hvis jeg skal nevne noen som jeg blir jeg inspirert på Jeg etterliggner alle
2: andre hele tiden da. Ja, hvem da? Hvem er det du Altså, det er jo den eneste måten å lære på, det er å prøve å som de flinke folka. Ja,
1: hvem er det du blir inspirert da?
2: Ja, det som er liksom, i det man begynner å gjøre som de andre folka, så ender det jo man blir det i de lager uansett, for det blir jo et eller nytt når man begynner selv. Ja, det bør helst være noe eget. Ja, men det blir det uansett. Um, hvis jeg kan jo ikke male det, men hvis jeg skulle prøve å male det som en annen person så hadde det ikke blitt sånn som han gjorde uansett, da. det blir jo noe helt helt annet så, um, men jeg har liksom jeg har ikke en eller to jeg går til liksom men jeg har jo bare jeg følger en del flinke, fine folk uh, og så blir det på en måte bare felles inntrykk jeg får av alle disse forskjellige tingene uh. som ender opp med å bli liksom hvor jeg henter idéer fra da og så ser jeg også sånn på alle de som er litt yngre enn meg igjen, da, som liksom er kidsa, som liksom nå ska begynne med video og er ivrige, og sender meg meldingen og på om de kan få være med på litt herproduksjoner og sånn. Så ser jeg på vad alle disse menneskene lager, og det de er stort sett opptatt av, det er fancy transitions mellom forskjellige bilder. Okay. Det er overgangene det handler om, og så er det gradingen, og så er det hvilke kamera du bruker. Det är de tre tingene. Og Det første jeg liksom da må liksom si til dem når de skal, begynner å spørre om tips og triks og har lyst til å være med og vil ha tilbakemeldingen på videoene sine, mm. da er det bare at nå må du huske på at vi er historier og forteller det. er det vi skal drive med. Og så viser de, ja, se på denne ferievideoen hvor jeg var på tur. Og så ser det ut som, altså det er nydelige bilder. Det ser helt dritfint ut å være der, men det virker ikke som det er mennesker som har vært på ferie. Det virker som det bare er det hotellet de var på som hadde hyret en eller annen fotograf, til å filme liksom, The Hotel View, liksom. ja. reklamefilmen for hotellet. Det virker ikke som en affere jeg har lyst til å oppleve. Det virker ikke som noen mennesker som har vært på tur og hatt det fint og opplevd ting og minner og smil og opplevelser. Det liksom, er det litt liksom, blottet for. Da. Mm. Så de menneskene jeg følger på Instagram er liksom, stort sett de menneskene som jeg føler kan... Liksom vise og fortelle at de har ting, er det er ikke bare liksom peke på ting og lage kule overganger. For det er det mye oppi Instagram, altså. Jeg følte mig litt sånn uh, truffet uh, selv, for at jeg... <løp> sånn, ja, men altså, 95% igjen <hazom> ja. er jo, er det jeg prater om nå, av hvilke kameraer det er, og hvordan overgangene skal være, ja. og musiken stopper, og då går vi över slow motion og så vinner det en og så kommer en kul musiken igen. Ja,
1: den övergången eller den effekten där med sakta fort sakta. Ja. Den ser ju väldigt många
2: jag åt på. Och det er ju dritkul. Där var det at det berättar inte nog. Det ger ju ja. liksom en upplevelse av en kul liksom feria annt än. Oj, där var det fint.
1: Men den historien, den historien du ska fortælla, den handlar ju om, mm. ja. om det efterlätte intrycket. Det gör det. Ja. du då ska lägga ut nu enten om där själv eh, eller om det er på vegne av en kunde, da.
2: Mm.
1: Så altså, begynner du da, begynner du da liksom på et etterlatt inntrykk? Er det det som legger grundlage for den historien du skal fortelle?
2: Emotion rules. Det er det jeg begynner alt med. Absolutt alltid. Okay. Folk, eh, ja, jeg har jo hatt et Instagram-kurs nå for disse... For, eh, hva er det de heter? Det sånn eh, de som står på ski og hopper i, for skiforbene. Norski. De som tar 70 tusenåter på Big Jamps. De, jo, de har tusenvis på tusenvis av følgere, ikke sant? Legger ut de kuleste, feteste skivideoene. Mm. Men det er en stor hjelm, og så er det gigantiske snowboard-skibrillier. <laughs> og jeg aner ikke hvordan de ser ut. Og så skal de være med i de største konkurransene i verden. Det er X-Games, de står på toppen av ett stup ned mot hoppet, og det er 500 000 kinesere som står i bånden og venter, og det er tusenvis av kameraer. Mm. Og så går jeg inn på Insta-storen deres, og det de legger ut er Yeah, okay. New jump, really excited for this. Let's go. Og så här sån vad du upplever nu är helt otroligt stort og spännande och inni sig så har det en berg och dalbana med fölelser. Men det enda vi får är Yeah, really stoked to be here. Just going to land a couple of tricks. Om vi ikke gick så var det sån ja, yeah, nah, just didn't work out. Og rett, altså etter at de slutter å filme, liksom, så kommer følelsene og hele den biten av «åh oh shit, jeg er spent før det skjer», eller «åh liksom, oh shit, jeg håper jeg får det til, jeg har ikke sovet i natt». Ja. Det er den biten vi har lyst til å få med oss, for at det skal bli spennende å se hvordan det går. Ja. Så det er den emotionen som rules, det er, er det jeg har lyst til å få
1: se. Det, det litt av imaget til den gjengen der også, at de skal være så
2: uberkule? Cool? Absolutt, men har de ute til følgere, ja. Så eh, hvis de vil ha flere følgere, ja. da må de gå mer historiefortellig vei. Da. Ja. da må de vise hva det er de følger, for det er det vi bryr oss om, det er da vi blir kjent med dem. Da.
1: Og det er kanskje noe av det som er, altså det er mye lettere for mig å fotografere andre eller filme en fin solnedgang mm. enn det er å filme meg selv i den solnedgangen. Ja. Ikke sant? Mm. Og det er jo, altså nå, nå har du bakgrunn som skuespiller i tillegg, så altså du er vant til ha liksom, du er både foran kamera og bak kamera.
2: Mm.
1: Bør, bør kanskje bedrifter i den grad i de då alltså där kanske därför också bedrifter tyr till influencere när de själva inte känner att de har den profilen som som kan yttra på den måten som skapar de känslorna över för över för publikum och kunderna sina og det er, ikke, det er jo ikke gjort over natta, det akkurat det.
2: Absolutt ikke. Jeg har holdt ganske mange Instagram-foredrag for bedrifter som ja. prøver å få flere turister til å komme og feriere der hvor de holder på. Ja. Og de har de, sant, i Nord-Norge og sånne, disse nydelige naturperlene som de har. Og så skal de vise fram samtidig hotellene sine og guidene sine og se hvor flott det er. Ja. Og så går jeg inn og se på videoene som de legger ut og instastoryene og det det minst personlige jeg noen gang har sett i hele mitt liv, men det er fantastiske vilder. Mm. Det er med det kuleste kamera, og det jeg venter til sola går akkurat nesten ned over fjellet, så du får den fine fleren i linsa, og det ser helt nydelig ut. Men jeg aner ikke hvordan det er å være der. De folkene som jobber der, ikke sant? Og hundene som kommer løpende mot deg og møter deg, sånn de du omtrent dette henne. Altså, Følelsen igjen, the motion rules, den biten her får man ikke se. Så min største oppfordring til alle disse menneskene som lurer på, hvordan skal jeg få solgt flere hundesledeturer liksom, på Svalbard? Ja. Vis hvordan det er å komme til, hvordan er opplevelsen av å være der? Hvordan er følelsen til de som er der? Og da må du komme tett på med mennesker. Da er det mennesker som må oppleve de tingene, altså. Ja for det er en milliard fotografer som har tatt kulere bilder än det du klarer uansett av solnedganger og fjell. De kuleste bildene jeg har tatt, det man må gjøre er å prøve å vise opplevelsen på kroppen. Da. Og Nei, det er jo derfor ja. mange tyr til influencere.
1: Ja, og troligvis... det er jo galt det. Ikke det, galt, ja.
2: ikke det helt tatt, det er klart det. Det funker som bare rakkerne.
1: <laughs> du, jeg, har ba... jeg må komme in på falskjømhopping. Ja! For du har jo også en bakgrunn som falskjømjeger. Ja, det så... er uh... Og man ser jo det på Instagram, du nevnte forresten de her svære brillene. Du har vel en del bilder på Instagram med enormt store
2: slagende briller? Ja, jeg har ganske mange raske briller. <laughs> Forskjellen min eh, til det jeg snakket om i sted, er at mitt mål her i verden er ikke å leve av Instagramen min og få den til å vokse så mye som overhovedet mulig. Mm. Hvis jeg skulle få Instagram-profilen min til å vokse så mye som overhovedet mulig, så måtte jeg gjort én ting. Jeg måtte ha valgt enten faller som opping eller TV-produksjonen eller snowboard, eller hva det måtte være. Jeg gjør alt det jeg selv synes gøy, og så legger jeg det jeg har lyst til. For målet mitt er ikke at jeg skal få så, så mange følger i løpet så kort tid mens de er, er, holder kurs for, de er jo veldig opptatt av vekst, 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 og da må man tenke på en helt annen måte. Ja, da må man være tro mot det målet, ikke sant? Yes, Instagram er jo nøyaktig som en, eh, som en TV, som man skrur på. Eh, det er ganske mange fordeler ved å jobbe med TV, når man da, eh, da etter hvert begynner å jobbe med Instagram, for det fungerer på samme måte. Hvis du setter på Max eh, på TV-en, da, det er en TV-kanal hvor du forventer at det skal komme nattpatruljen, det skal komme de som driver med gravmaskiner, alle de programmene skal komme. Sant? Mens hvis du setter på eh, fem da forventer du kakekrigen og say yes to the dress, ikke sant? Disse programmene der, men synes du det er på 5 og det kommer inn liksom, plutselig er det nattpatruljen med skrikende på teamen som løper, så er det et som skurrer. Det samme skjer hvis det er noen som da, for eksempel, som Herman Flesvig for eksempel, som legger ut kjempemorsomme videoer av at han er karakterer, det er derfor vi følger han, det er derfor vi skruer på tv-kanalen på Instagram som heter Herman Flesvik, hvis han plutselig legger ut et kjempefint bilde av hytta si, fordi han er der og soler skinner og alt er helt perfekt, så er det et eller annet instinktivt i kroppene våre som vi ikke helt tenker over at vi tenker over, men vi gjør det likevel. Tenk sånn, oi, her er det et eller annet som skurrer. Ja. Her er det eller annet gærent. Det blir nattpatruljen på fem, ikke sant? Ja. Pluss at vi følger jo Life extreme pictures på Instagram som tar uendelig mye bedre bilder av hytter enn det er med flest sykker, for det er ikke jobben noen stå vanlig. Nei, nei.
1: <laughs> men jeg ser jo det på, altså du ser jo det at du, 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 du legger ut det du synes er gøy, men du kan, du kan kjenne igen at det er Thomas Engelsetter likevel, ja. og det er vel antageligvis ikke tilfeldig det heller.
2: Nei, men det tror jeg vil ha bare med hvordan jeg på en måte forteller det jeg opplever på, tenker jeg. Ja. Altså ja. Sånn type farger og Det går jo veldig gjennom de samme appene hver gang, da. så det blir jo, man finner på en måte litt sin sånn stil på det.
1: Ja. Men du jag jag det här med false opening. Det är uppenbart en en passion för det. det. ser ju yeah. man ser ju det på på Instagram konton. Eh uh, och där är blir ju mer och mer video. Alltså en ting jag och vitt folk börjar att lage och bedrifter börjar lage mer video. Börjar alla hoppa i false. <laughs>
2: Det er ett veldig enkelt spørsmål. Uh -huh. Alle burde hoppe i forhold til seg. <laughs> Hvorfor det egentlig? Jeg tenker at alle burde ikke holde på med å hoppe i forhold men alle burde ha gjort det. Uh -huh. Jeg tenker at vi lever på en extremt eh, extremt liten klode. Se på hvor store disse klodene rundt oss er. Vi bor på en veldig, veldig liten enn, og här er det liksom tre steder du kan oppholde dig Det er under vann, og så er det på land, og så er det oppe i lufta. Det er de tre stedene vi har. Det er ingen andre. Det er de tre. Så jeg tenker at i løpet av livet, så vi har sånn 60-70-80 år på oss, hvis vi er heldige. Det har vært gul å sjekke ut alle tre da. Ja, jeg typer det jeg gjør helt eller med deg. Jeg. Og vi sitter inne i disse flyrene som flyr oss fra Oslo til London, så får vi ikke med oss hva det er som skjer på utsida. Og det som skjer på utsida er helt utrolig. Det er helt fantastisk. Når man ser oppe i himmelen, så er det jo helt nydelig. Altså, vi glemmer det jo, fordi vi ser oppe inn i og ned, og man er vant til at himmelen er der oppe. Men når man plutselig kan være oppe i der, og bare ta det innover seg, så er det et helt fantastisk sted, og det går an å være i ganske lenge av gangen. Så jeg tenker at hvis man har sjansen og lysten og tør, eller nesten tør, kom igjen. Du har så godt av å ha prøvd å være der.
1: Ok, så det bør man prioritere. Helt klart. Falsomhåping og mer video. Hvilke kanaler kan vi avslutte med det? Hvilke, vi har pratet mye om, om Instagram. Jeg har ikke sjekket deg ut på Snapchat, og jeg vet at du er forholdsvis lite på YouTube. Mm. Er det fordi du ikke liker de kanalene, eller er det fordi du ikke vil anbefale de kanalene?
2: Det jeg liker med Instagram er at jeg kan legge ut hva jeg vil når jeg vil. Det er ingen som bestemmer noe som helst. Når jeg med TV, så er alt bestemt på forhånd. Ja. Du skal lage et TV-program med innspilling den daton, Det skal legges ut da, til det tidspunktet, på den kanalen. Men på Instagram skal jeg gjøre hva enn jeg vil. Og det er veldig, veldig derlig. Altså det er din lekegrin da? Det er rett og slett min lekegrin. Uh -huh. Men hvis jeg skulle vært på YouTube, uh, og lagt ut uh, vlogs der for eksempel, så må du ha et fast tidspunkt, nå glemmer jeg føler folk skal henge med, og subscribe, og være vante til når du kommer inn nå. Og. og da du å love deg bort, til å holde tidsfrister og sånt på fritida i tillegg. Og det har jeg ikke lyst til å ha. Jeg skal bare kose meg. Snapchat, det tar så mye tid, og det er så mye. Se på dette fine knekkebrødet som jeg har opp på opp avokado på. Det orker jeg ikke. Okay. Selv mine nærmeste venner, liksom, jeg vil hellig møte dem en gang annen hver uke, enn å se hva de spiser på knekkebrødet hver eneste dag. Ja.
1: Du, altså, jeg, elsker, ja, jeg elsker det svaret, fordi det er veldig mange som sprer sig ut i alt for mange kanaler, hvor det meste blir bare sånn mediocre, i stedet for liksom å råfokusere på en kanal og være jævlig dyktig der.
2: Jeg koser meg med Instagram, i hvert fall. Og så er det et med at Instagram føles så utrolig rikt, på en måte. Altså, folk bruker litt sånn extra tid på det de legger ut på kontoen sin, ofte. I hvert fall av de jeg føler som er gøy å med på. Da har de liksom lagt ned et sånn jobb på fritid altså liksom, i livet, som de har lyst til å vise frem. Da. Og så kan man liksom komplementere dem. Hvis de er liksom flinke, så kan man spørre, hvordan gjorde du det? Og så sender man sånn frem og tilbake liksom, med folk fra hele verden. Det er helt fantastisk, mens... Snapchat blir på en måte bare litt for hverdagslig på en måte, og da vil jeg heller se folk i ansiktet. Så jeg, den er jeg slettet. Det er jo slettet, da. Ja. Rett og så har det også noe å gjøre med at eh, jeg bruker jo Instagram alt for mye. Så hvis jeg skal bruke Snapchat i tillegg, da er det ikke mye tid til se kjære i øya.
1: Er du sånn som alle andre, at du er mindre nøye med vad du legger ut på stories, og veldig sånn, tenker nøye gjennom hva du legger ut på feeden?
2: Hadde jeg lagt av følgere, så hadde jeg lagt ut mye mer. På feeden? Um, på instastory ja. Ja, på story, klart. Så. der lønner det seg absolutt å alltid ha noe liggende ute jeg ser ekstremt store forskjellige tall i det jeg ikke har lagt ut nå på tre dager på hvor mange som da ser det nye jeg legger ut uansett hvor bra kvalitet det er på det men hvis jeg legger ut noe hver dag, som er litt mediocre så er det veldig mange flere som får det med sig. men jeg har heller lyst til å legge ut få ting som jeg synes er kult og så kan folk følge meg for det og så får jeg ikke så mange følgere av det men de som følger meg synes det er gøy hver gang de ser at jeg legger ut et eller annet.
1: Emotions rules. Prøv å huske på det, eller da på godt norsk. Følelser tromfer alt. Følelser, og ikke minst humor. Kort er bedre enn langt, og kanskje det aller viktigste hold deg til en historie. Lag heller flere videor. Tänk på at publikummet ditt vil like videoen din mye bedre hvis du får dem til å føle noe, hvis du får dem til å kjenne sig igjen i historien, eller hvis du får dem til å ønske at de var en del av den historien du forteller. Og når det kommer til utstyr, så er alle kameraene god nok i dag. Du kan ikke skylle på kamera lenger i 2019, bare på deg selv, på hvordan du bruker det utstyret du har for hånden. Personlig så skal jeg innrømme at jeg ganske mye, og som jeg forhåpentligvis vil bruke til å bli flinkere til å tenke på fremover også, blant annet med det å få med seg mennesker in i de historiene du vil fortelle. De beste solnedgangene er allerede filmet og fotografert, og det hjelper ikke om du så har de feteste overgangene, for en overgang i sig selv skaper ingen følelser. Det er det kun vi mennesker som gjør. Så følelser tromfer alt, og er du fortsatt i tvil, så ta deg en tur inom Instagram-profilen til Thomas Engelseth, instagram.com Thomas Engelseth, så skjønner du hva han mener. Og dette var det for denne gangen. Likte du det du hørte, og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episodene, da kan du blant annet abonnere på Spetter.co på Apple Podcaster, eller så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Google Podcast, Overcast, Acast og TuneIn Radio. Og inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på.